0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，过去呢，其实我们在私下讨论的时候、聊天的时候，经常会说，呃，警察开罚单这件事情哈，因为呃，有的人呢，呃，被警察开罚单，有的人运气不好呢。呃，一两个月里边连吃两张罚单啊，这也有怨气，呃，相当的大。那么，呃，很多情况之下呢，人们也在说警察是不是有一个配额啊？是不是有一个压力在他们身上，每天或者每个小时必须要开一两张罚单之类的？那么，《纽约时报》呢，对这个问题呢，在全美国的范围之内，主要是在三个州啊，进行了大面积的调查。那么，他们的报告调查报告呢出来了。那么，在这个昨天呢，有这个比较详细的报告，所以今天呢，我们把这个事情跟大家稍微的讲一下。当然，他在这里边讲的，主要集中在比较小的城市啊，是人口不超过三万的这些城市。因为在大城市里边呢，反而这个现象和这个压力是比较小的。可是，在有一些小的城镇里边，啊，不管是这个人人口是在什么上万，有的甚至是几千人。有的还不到一千人的这些小的城市里边，这个情况实际上是非常严重的
0: 。对我们其实也见过警察，我们本人呢也都当着面问过警察，可以这么说吧，从美国的中西部到加州，我都有幸认识一些警察，没有一个警察承认，他们开罚单是有压力，是要为了增加预算，是为了。提高警察的福利啊，什么之类的，他们都说这是为了安全啊，为了公共服务等等。说实话呢，这种东西咱们没法证明啊。可是《纽约时报》呢比较有心，他花了长达我不知道多长时间，反正对过去五年的这个记录啊，嗯，做了四百多个城市的调查，或者是好多城市的具体的案例的调查，答出的结论是斩钉截铁的。就是美国的一些地方，尤其是美国的南方和中西部这个地方，警察百分之百的是靠部分的罚单来养着警察局。也就是说，开罚单的动机有一个强烈的动机，就是要钱，没有什么别的原因。当然，他这个要钱呢，不是说到了违法的程度。也就是说，你的时速在二十五这个。路段的时速是25你开的25他硬说你是50、嗯、那这就不行了，对不对？这觉得这就要起诉警察，这个倒没有明显的这个现象。你确实也违规了，但是呢，这种违规的可以说尺度吧，掌握在警察的手里，所以开罚单开的非常的频繁，以频繁呢、啊，一直到了这样的一个程度，就是已经到了让我们匪夷所思一个城市。八百七十个人，这个城市叫做 Valley Brook， 这个在 Oklahoma 的城市八百七十个人，常常我们说汽车一脚油门就开过去了。对，对这么一个城市，你知道他二零一九年靠收交通罚单收了多少钱吗？一百万美元，这能相信吗？这个，你<笑>再一除。平均这八百七十个人在这一年，每个人贪了个一千一百五十块钱呢、啊。嗯，一千块钱的罚单，一年吃一张，这是什么罚单呢、啊？对不对？我不久以前吃了一个罚单，在我们的湖泊大道上 （Lake） 上面。我来的比较早，所以找的车比较少。那个要求我不知道要求是多少，可能二十五、三十五之类的。嗯，反正警察抓到我的时候，说我开的是四十五，这可以吧？这还不算太快、啊，不过分呢、啊。<对>这个对。对罚了我三百六十多块钱，你知道吗？<对>可是呢，我要讲，我不是在投诉警察，就是自从我吃了这张罚单，就是今年啊，自从我吃了这张罚单以后，我绝对慢下来了，嗯，我绝对在意郊区的或市区的这些速度了。所以我不是投诉 Pasadena 的警察，我只是说吃罚单是一件非常不愉快的事情，而且这个金额不少啊，非常贵。对啊，三百<是>多块钱呢，就<是>你知道吗？就没了，
1: <是>对不对？对。所以这个是一回事儿，另外一回事呢，就是说，现在有你比如说哈，就是交通违规的这些人请的律师就在说了，他说，实际上现在的情况，你仔细想想也是这样子，大部分的人在你只要开车上路，基本上都违规，不不是这个违规，就是那个违规，所以呢，警察基本上就是。恨不得就是想抓谁就抓谁了，就这个情况啊。所以，就是他需
0: 要钱的时候，他多多开几个；对，
1: 不需要钱的时候，他就放一下啊。基本上就是这样，或者说他刚好拦下一辆车的时候，那你开得再快，他也不管你啊。呃，基本上就是这种情况。那好了，呃，有几个具体的例子哈，咱们就看一下。一个呢，就是刚才说的，就是在这个 Valley Brook， 呃， Oklahoma 这个小镇。也是啊，在一个一个警，他是一个就是一个呃，保安啊，保安人员吧，警卫。然后呢，他下班这都半夜一点半了，下班回家。他回家的路上呢，被警察拦下来了。拦下来以后，他就问警察怎么回事啊？我开的挺没没超速啊，这句话得罪警察了。警察可能那时候也想回家了，怎么心情不太好？拦下你，你还呃，滋滋歪歪的，还跟我。说我好像是，呃，不对啊，
0: 呃，蓝千里，因为什么？是他那个汽车不有个车牌子吗？对，车
1: 牌上头有个车牌
0: 有个小灯啊。对，一般来说你必须得照着这个车牌子，警察才可以看见晚上。对，就是那个小灯灭了。对我都，他如果我不
1: 看这个资料啊，我都不知道那个车牌上还有个小灯亮着呢
0: 。他你晚上开车的时候，你注意一下前面的灯嘛，对不对
1: ？对，一般你晚上开车的时候，你只要看到前面那个。车牌，你总认为是你的那个车灯照上去的嘛？你并不知道它是一个，还有个自己的灯在那儿是按闪亮的，对。所以呢，它这个灯亮了，灭不是哎，就是灭了，它看不见这个车牌了。于是这个就构成了违规了啊，这个就构成你违规了，这叫 plate 的违规啊。所以呢，其实它并不影响交通的安全性。只不过呢，他确实是违规。警察一看，他还呃质问自己，凭什么拦下他来？马上命令他车里出来，出来一下子就摁到地上了，然后呃手,手,手铐戴上，手铐戴上，头都流血了。哎，这个鼻子流着血，嗯、血都流在衣服上了。监狱里就去待着，嗯。然后第二天早晨交了八百块钱就出来了。这八百块钱是一是罚单的费用，第二是各种各样出庭的这个费用。嗯，好了。八百块钱，他就出来了，就这么个事儿啊。就是说，就在有些情况之下，你如果被警察拦下来的话，你除了吃罚单之外，有的时候还难免要受伤呢。因为，呃、如果你和警察有这个呃这个言语当中的对，就是不满意啊，或者是抱怨啊，或者说拒绝执行他的命令的话。那你
0: 可能要吃苦头的，甚、呃、甚至要进到监狱里、呃。警察的尊严特别要捍卫，你知道吗？对,对不能挑战的他。他特别在意这个。你只要说，嗯、哎呦，这不对吧？不，他马上出来，对、呃，马上就这个，那完了，你一出来就完了。那各种什么搜身呐、啊，呃，搜查你，我不知道啊，这个他搜查你的车可能是需要搜查令吧？谁知道啊？是不是？反正呢，就是说，这方面我们现在看到的是有一些地区的警察啊。就刚才说的，美国南部和中西部这些，到了什么程度呢？这些警察局甚至要求警察，我看看你这个月的表现。反正你出去干嘛呢？你这一趟是执勤，对不对？在某一个路段，嗯，一个小时限开两个罚单，你开不到两个罚单，这个月薪水或者什么这什么一段时间加薪，<笑>还有的更过分的是，你的退休什么金什么都跟这绑在一起，嗯，都跟你开的罚单我。审核你的表现，我要看你在这个月或者这个礼拜你开了多少罚单。哎，那旁边那 Jack 开了多少张？你怎么少这么多啊？等等等等，以及有一些地方的警察局，一会儿我们具体的举例啊，什么俄亥俄啊，什么这些地方，对他们在招聘新的警员的时候，给警察培训的时候，以及他的市政的预算当中的百分之几必须靠警察开罚单，因为这些小地方呢，他们那地方的人比较保守，那么所以呢？他们对市政府啊涨税这个，那简直看得死死的。对你根本不能有任何形式的，你给我加税，你不给我涨税，可是市政府要钱花怎么办？就拼命的开罚单，罚单呢开两种人，一种是这当地的人八百来人，对不对？惨了，这八百来人<笑>这怎么开车呀？还有就是你过路的，尤其是俄亥俄那种什么克里夫兰呐，对，那个市区的人，你敢到旁边的郊区去溜一趟，你你的车敢从他那穿过去？你都不知道，那儿警察都藏在那儿呢，专门开你这从市里来的人的罚单。对
1: 你可以想想，有
0: 一些小的城镇哈，嗯、我们连城都不能算。我觉
1: 得八百多人、一千三百人这种，都可能只是一个镇，是或者一个村子，他大概只有半里路对、呃。对，就开过去了。对，就开过去了。但是他刚好靠着一个这个洲际公路，嗯，于是他就在这个半里路的洲际公路上。布了多少警察呢？二十来个。对，那你就看吧。反正你只要路过这个，你只要稍微快一点儿、慢一点儿，这个车牌子不对了，这呃车的玻璃上哪个灯不亮了啊、呃？哪个灯不亮了，嗯、或者是过期的牌照，或者是你在玻璃上这个车玻璃它不许你涂那个，尤其是前面那个驾驶和副驾驶的那个，嗯、你不许涂深色的那个玻璃，<对>你涂了，反正各种各样的东西，它都会拦下来，拦下来就是一张罚单，这张罚单。呃，不管是在哪儿，现在都不便宜，所以就是靠这些东西呢，他们就来，这叫创收呢，这叫给自己的市政府啊，嗯、要呃，就是收一些钱，否则的话，市政府的预算就出现大窟窿了
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是警察开罚单这件事情啊。纽约时报有一个长篇的报道、啊，他们对呃三个州啊进行了全面的分析，对开罚单这件事情进行全面分析。呃，俄亥俄州、Oklahoma 加上弗吉尼亚啊这三个州，呃，中西部和南部吧，呃，这三个州的情况呢，就是，呃，其实我我都觉得我们住在纽约和住在洛杉矶的。呃，民众呢算是比较幸运的，这两个大的城市呢没有发现明显的这方面的问题，但是一些乡村啊，尤其是郊区和乡村的这些小的城镇呢，这个问题是非常的明显，而且开了罚单以后，你都没地方去，你都没地方去这个申冤去哈、啊，就是在洛杉矶也好，在纽约也好，它有这个交通法庭，你如果不服的话，你可以出庭去，你可以向这个法官陈述当时的情况。有的时候就可以免除你部分的罚款，或者是全部的罚款。如果你对的话，呃，或者你赌一下，那个警察不不来出庭啊。不过现在这个警察不来的几率是越来越小了，呃。它有两个东西，呃，《纽约时报》分析出来呢，是对这个警察的开单文化、开罚单文化有推波助澜的作用。一个呢是联邦的政府啊，就是高速巡逻、呃高速公路安全管理部门呢，每年有一个六亿元的一个资助，这个是给各个州的，它是为了要求提高呃高速公路安全的。也就是说，在高速公路上呢，确实有一些。呃，开车非常鲁莽，或者说对其他的人造成威胁的这些危险的呃驾车人，那这些人应该给他们开罚单，甚至应该吊销他们的执照。呃，比如说酒醉驾车，或者是鲁莽驾车啊，高这个高速的在驾车、超速在驾车的这些人。所以呢，这些钱呢，就是给了有一些呃警察局，让他们在开罚单的过程当中得到补贴啊。那这些这个东西呢，就增加了。警察开罚单的呃积极性啊，他们在这个有政府补贴的情况之下，开一张罚单可能还有点小奖励的哈，所以在这种情况之下呢，就增加了这个警察开罚单的情况了。另外一个东西呢是比较可怕的，这个是在很小的一些乡村的城镇里边才有的，叫做市长法庭。嗯，呃，这个东西呢，就是说一般来说，在一个小的城镇里头，它不可能每一个地方都有一个法庭啊。于是呢，这个法庭就设在叫做市长办公室或者市政厅里边。谁管呢？市长来监督。凡是一些比较小的违规啊、呃，你违反了这个城市的规规定了，甚至是一些比较微小的这个刑事案的呃违规现象呢，都是属这个叫做市长法庭来管。那么好了。一般来说，这个交通事故你在那个乡村里边，呃，路过的那个高速公路上被开了罚单以后，您要想申诉的话，可以到市长法庭上去。可是问题你知道，到那个地方你胜诉的几率等于零，原因是原因是上个星期市长刚写了，呃，电子邮件给警察局长说，哎，我们现在这个呃财政吃紧啊。呃，下年底的那个，比如说加薪的活动，或者说是呃哪一些公费的支出，你们警察局要的这个设备没钱了，你看着办吧。在这种情况之下，那警察局长可不就把任务压给所有的警察说，哎，每个小时至少每人开两张罚单，不就压下去了吗
0: ？对，路易斯安那州有一个非常小的城市叫 h 德森，这个城市的居民只有两千人。纽约时报发现，在二零一九年的时候，他们靠给驾车人开罚单收到了一百七十万美元，我的天哪！这个地方你怎么开车啊？在这个地方，乔治亚州的奥利弗这个地方，三百八十个居民，这就几户人呢、啊？对不对？对，也是他们的这一个小城的预算当中的一半以上的收入是开罚单来的。但是进一步的调查发现。这个三百八十个人的叫 Oliver 的乔治亚的小城里面，有四万块钱的罚单，是非法开出来。所谓非法，就是说这个不是你的这个警察局应该开的罚单，是你叫做超出你的执法范围来开的这个罚单。这些报道出来以后，当然就引发人们对这个问题的思考，包括刚才说的市长法庭。市长法庭这个东西呢，其实联邦政府很多地方是需要。取消的，希望你取消这个，等于是恨不得有点像那个私自的成立这么一个法庭一样，因为他就等于跟警察，咱们不能用勾结这种字啊，就是呃联合在一起了。对。然后就是要要罚款，到了这样的程度，以至于有一些警察局长实在受不了，都因为这个辞职了。西雅图的这么大一个城市，前警察局长就辞职了，辞职的几大原因其中之一。就是说我实在受不了，市长给我压力，要一天到晚催我开罚单，开罚单。嗯，啊，我实在受不了了，干脆不干了。还有一种比较可怕，就是关于酒醉驾车。有一些地方呢，俄亥俄，比如说它有一些城市啊，它有这个程度，就是它要钱要的急到一个程度。酒醉驾车呢是重罪，酒醉驾车是联邦的了，也就是说要吊销执照啊、关监狱啊、嗯、什么，有一系列的这些司法的程序。可是他有一个坏处，就是如果呢启动这个大型的司法程序的时候，你不能马上拿到钱，不能拿到罚款，因为你有的时候你靠蹲监狱什么这种，就不会马上拿到钱，以至于在俄亥俄州啊 Valley Brook 这个地方，就有一个经典的例子 ：Nicholas Bowser， 三十八岁，嗯，他就是酒醉驾车了，不但是喝醉了酒，而且警察要抓他，的时候，他跑。一路跑回家去，当然，开车开到家门口，警察马上手铐带走，各种酒精检测，就弄到监狱里去。弄到监狱里以后，第二天说：“你选择吧，你要是现在给我两千一百八十五块一毛一，你出狱，不光是出狱，继续开车，拿回你的卡车。”结果他东拼西凑，大概家人过来了吧，交了两千一百两千一百八十五块一毛一。没事了，对，酒醉驾车记记录
1: 没有了，他就没有用酒醉驾车这个罪名来给他开这个罚单。对他开的这个罚单呢，一是叫做呃鲁莽开车，啊<对>或者说过失开车，嗯、还有一个呢就是叫做公众场合喝酒啊，这大概就是这两个东西。<笑>那么确实啊，他改了一下描述以后呢。钱他照样收，但这次的钱收了以后是他们当地政府的，而没有呃，如果他要是把变成酒醉驾车，那可能就到地方法院，那钱大概就不是他们的了。<对>所以在这种情况之下，他宁可选择我要钱，而不是要公众安全。这种人，你当然应该吊销他执照啊。他除了这个酒精含量过过了以外，在他身上，在他车上还收搜到手枪呢。那这些人是在公路上是比较危险的，但是他们为了钱，居然就不顾这个，口口声声说的是公共安全是第一，但是这时候呢，钱变成第一了。这
0: 事儿还没完呢，啊、对，他还告了呢，哎，人家还把这个市
1: 政府和警察局告了呢，嗯、说是，哎，怎么着？我这个你开交通违规的这个罚单，你是完全为了赚钱和创收，你并不是为了呃公众安全啊，他就以这个名义告了。所以他说这些警察，呃，在执法的过程当中叫做无法无天。呃，所以、哎、你
0: 知道结果吗？他告赢了，嗯，警察退给他两千块钱。嗯、你你说这种事儿有没有,有没有听说过哈？<笑>所以我觉得特别可笑的一个举例吧，或者是一个比喻，就是说有时候我们有些人呢、啊，呃，看到猪啊就会想到排骨，你知道吗？<笑>我觉得是不是有时候警察有时候看到开车的人，他看到的不是人，不是车，而是钱呢、啊。你知道吗？对，哎，又来了，送钱来了给我们警察局。但是呢，以上所说的都是钱的问题，可是还有一个更重要的问题，这个是《纽约时报》启动这个大型调查的真正的动机，就是如果当警察带着收钱的压力，或者带着强烈的收钱的欲望去拦截车辆的话呢，就会造成警民的。意想不到的意外的冲突，对，而这种冲突呢，就会死人，这个情况是很麻烦。这里有很多具体的例子。其实，如果警察要是，比如说在拦截人的过程当中不是太粗暴或者再怎么样的话，稍微这个怎么说？咱我非常同情警察，所以我不想太指责警察。但事实就是，很多人就是死了。也就是当时他要不是因为一块车牌子，或者因为一个比较小的一个问题被警察拦截，要不是这个人对警察稍微有点质疑而被警察从车里给弄出来，他就还是个活人呐。嗯。而关键是死的这些人当中，男的女的，很遗憾的另外一个事情就是，比较是少数民族裔比的人多，而且黑人比较多。对。而这种比例呢，它是这样的，就是。这种比例就是，当你警察成功的完成了一次和失败的一次，这个差的太大了，可能就造成的伤害是多少几百，可能成功才是一两个，是这种对的比例，所以就太不成比例。所谓的成功就是，你比如说那个当时抓那个 Timothy McVeigh 炸 Oklahoma 联邦大楼的那个警察，他有个外号，就是一个叫什么？脚手<笑><授>啊，
1: 对对，
0: 那警察特别会开交通罚单，就是一天到晚开交通罚单。但是呢，他就是因为过分的严格，就抓住了那个 Timothy， 就大楼爆炸九十分钟以后，就是因为他那个 Timothy McVeigh 这个凶手，他那个卡车上面少块车牌子，被警察拦截就抓了
1: 。对，没错，这是成功的案例，这就是说呃严格执法的这个好处啊。嗯、但是呢。更多的人就是在这个有好处的情况之下，确实能拦住一些，比如说酒醉驾车啊，比如说是这个凶凶险啊。但是同时呢，又有很多的人无辜的人呢被拦下来啊，所以呢，这个有的时候就是说怎么来怎么来找到一个平衡啊，确实也是不容易，呃，对警察来说也不容易。有很多人，警察也说了，他说，呃，开罚单这件事情是上面压下来的，在这种情况之下，你说。我们做警察的也没办法的，服从命令啊。于是就这样，在这个调查报告当中呢，《纽约时报》他还专门呃有两个案子哈，一个就是一个国防部的一个雇员啊，结果就被在弗吉尼亚州吧，就是被这个拦下来了，嗯、拦下来以后还呃好像是靠靠上手铐什么的，最后呃关到监狱里头去，然后出来以后。那当然，这是国防部的官员后来也告了，还有一个就是军队里边的一个现役的一个中尉哈，也是呃被拦下来以后，那后来也是被告就是因一个
0: 小小的车牌子对，有点小问题，啊、对,对，
1: 所以当然违规了没有？当然是违规了，你是应该停下来，但是停下来之后。呃，采取的这个呃过度执法，比如说把人家摁在地上啊，比如说戴上手铐啊，什么啊像这种 t a s 东西， t 啊、呃、t a s e r、嗯、用那个电击枪啊什么的，<对>像这种都使用了。这个过激的呃这个执执法之后呢，那当然就会引起诉讼啊，就会引起警民之间的冲突啊，甚至就在很多人他不抱怨或者没有打官司，但是警民之间的信任啊，在这种情况之下就逐渐的丧失了。